0: De Beauvoir schrieb 1949 in ihrem Grundlagenwerk Das andere Geschlecht On ne n'est pas femme, on ne devient Also man wird zur Frau, nicht man wird dazu gemacht Devenir ist ein aktives Verb, kein passives Wir Frauen haben dem Zitat zufolge also einen aktiven Anteil an diesem Prozess Aber wie groß ist der? Ich möchte wissen, wie ich zur Teilzeitfeministin wurde Und warum ich es bis heute nicht immer schaffe, gleichberechtigt zu leben, zu denken und zu handeln Hallo, ich bin
1: Laura Freisberg und das ist die 26. Folge von Stadtlandkrise Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und wir haben heute einen Gast,
2: das ist Heike Kleen. Hallo Heike. Hallo, guten Morgen. Eine kurze Vorstellung. Du bist Journalistin, du schreibst für Spiegel und auch für Zeit Online und auch für alle möglichen anderen. Und du schreibst auch Bücher. In deinem Tagebuch über die Menstruation habe ich vor einigen Jahren sehr, sehr viel Freude gehabt. Geboren bist du 1975, lebst heute mit Mann und zwei Kindern eher so ländlich in der Nähe von Hamburg. Gerade ist dein neues Buch rausgekommen. Ein Zitat daraus haben wir ja gerade eben schon gehört. Das Buch heißt Geständnisse einer Teilzeitfeministin, ist bei Rowold erschienen. So, jetzt kommt schon meine erste Frage an dich. Heike, wie definierst du
0: Feminismus? Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Im Feminismus gibt es viele Strömungen. Ich habe viel über Feminismus nachgedacht und es gibt bestimmt Menschen, die es viel, viel besser definieren können als ich. Letztendlich geht es mir persönlich einfach darum, dass Frauen und Männer, Männer und Frauen, wie es im Grundgesetz schon steht, gleichberechtigt sind. Und dass Frauen die Freiheit haben, alles zu tun, was sie möchten und nicht dafür beurteilt werden, was sie tun und wie sie es tun oder gar wie sie aussehen, sondern dass wir einfach gleichberechtigt sind. Und es gibt eine englische Feministin, die es sehr lustig, Caitlin Morin, die hat den Feminismus so definiert, die sagte, haben Sie eine Vagina und möchten Sie selbst über Ihre Vagina bestimmen? Hurra, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Feministin. So kann man es auch sehen, aber dann bleiben natürlich alle anderen Geschlechter außen vor und für Männer ist Feminismus genauso wichtig und interessant wie für uns.
1: Wir haben jetzt am Anfang ein Zitat von Simone de Beauvoir gehört, ist ja auch ein sehr starkes Bild für den Feminismus. Wie schaut denn die Vollzeitfeministin aus, die du so im Kopf hast.
0: Was ist dein Idealbild? Ja, das ist natürlich ein sehr überspitztes, überzeichnetes Bild, das ich vielleicht auch zu Beginn meiner Recherche meines Buches mehr hatte als jetzt am Ende. Dass so die ideale Feministin ist für mich eine, die natürlich bei jeder Frau, die immer auf die Straße geht und kämpft, die bei jedem sexistischen Spruch oder Blick sagt, so, hey, so geht das hier nicht. Die am besten noch einen super Job hat, aber trotzdem sich perfekt um ihre Familie kümmert und Kinder hat und das alles super hinkriegt. Da geht es ja schon los. Das funktioniert. Ja, alles gar nicht. Das habe ich an mir selbst ja gelernt und bemerkt, ja, also die ideale Feministin, wer ist das schon? Also das, wir sind alle Menschen, darum geht's und ja, das ist mir eigentlich viel wichtiger.
2: Aber wie du die jetzt gerade beschrieben hast, die Kämpferische, die keinen einzigen Satz unkommentiert lässt, wenn er in die sexistische Schublade gehört Wärst du denn gern mit
0: der befreundet? Oder wärst du gern ihre Nachbarin? Och, ach, warum nicht? Vielleicht, also, vielleicht könnte ich ganz viel lernen. Oder ich würde ihren Mut bewundern. Weil ich natürlich schon manchmal denke, so, ach, jetzt mit dem Begriff Feminismus nach draußen zu gehen, was steckt man dann wieder ein? Was kriegt man für einen Hass? Allein, dass mich das ausbremst, macht mich schon wieder wütend. Darum denke ich, okay, lass mich nicht ausbremsen. Aber es schwingt immer mit. Doch, ich glaube, vielleicht hätte ich die sogar lieber als Freundin, als dass ich selbst so wäre. Das kann
2: gut sein. Über Simone de Beauvoir wird ja immer wieder berichtet, ob das jetzt in den neuen Romanbiografien ist oder auch in ihren eigenen Texten, dass sie sich gegen ein Leben als Mutter entschieden hat, weil sie ein Leben als Mensch in einer Freiheit führen wollte. Also das ist klar mit Existenzialismus verbunden, hat Freiheit natürlich einen sehr, sehr großen Stellenwert gehabt in ihrem Leben. Aber ich... Könnte jetzt einfach mir vorstellen, das ist eine feministische Entscheidung, obwohl ja Simone de Beauvoir sich selber gar nicht so groß als Feministin selbst bezeichnet hat, ist sie ja doch für viele eben eine feministische Denkerin. Also, keine Kinder, um ein Leben in Freiheit zu führen, als feministische Entscheidung. An welchem Punkt in deinem Leben heute, also jetzt im Hier und Jetzt 2021, kann ich erkennen, aha, die Heike
0: ist Feministin, weil sie diese Entscheidung gefällt hat? Also ich möchte gerne noch mal auf diesen Punkt eingehen mit den Frauen. Ich habe vor äh, letzte Woche mit Elke Heidenreich gesprochen, die gesagt hat, ich habe mich bewusst gegen Kinder entschieden. Es gab mehrere Gründe, aber ein Grund war auch, um selbstbestimmt leben zu können. Und Alice Schwarzer hat es in einem Zeitpodcast auch gesagt. Sie hat gesagt, sie hätte ihre Karriere so nicht machen können, wenn sie Kinder bekommen hätte. Und diese Frage treibt mich schon sehr um. Ich wollte immer Kinder. Ich habe nie gedacht, dass mich das einschränken würde. Und trotzdem, heute denke ich es manchmal. Und ähm, ich halte diesen Widerspruch nicht immer gut aus. Kinder zu haben, mich um die zu kümmern, immer im Kopf zu haben, wann ist wer, wann, wie, wo, zu Hause, welchen Job mache ich, wann muss mein Mann an welchen Tagen da sein, also ich bin halt diejenige, die das organisiert, wir kriegen es recht gut hin, aber ich, ich organisiere das und, und das ähm, macht mich auch traurig, dass das bis heute immer noch so ist, dass ich noch immer das Gefühl habe, es ist ganz schwer, ähm, Kinder zu haben und eben selbstbestimmt leben zu können. Und, äh, ja. Aber eine andere Frage, an welcher Position ich erkenne, dass ich Feministin bin? Ja, gute Frage. Ich, wie gesagt, ich bezeichne mich als Teilzeitfeministin, weil ich das manchmal eben merke, wenn ich auch zum Beispiel kämpferische Texte schreibe für, für Zeit Online. Habe ich letztens eingeschrieben, wie wird mein Sohn ein guter Mann? Mein Arbeitstitel war, wie wird mein Sohn ein Feminist? Sobald ich dann Post kriege, vor allem von Männern, die mir die Welt erklären und sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und was ich für ein schrecklicher Mensch sei, dann in dem Moment denke ich, ja, ich bin Feministin. Jetzt hast du es offensichtlich erkannt.
1: <lacht> Gut, dann reden wir doch über den Begriff Teilzeitfeministin. Wo hörst du
0: denn auf, Feministin zu sein? Ich ertappe mich halt immer wieder bei, bei merkwürdigen Dingen, nämlich dass ich vormittags Text über Gleichberechtigung schreibe und nachmittags dann zu Hause sitze und die Wäsche zusammenlege und mich allein um die Kinder kümmere. Oder dass ich sage, Mensch, es müssen mehr Frauen in Führungspositionen sein, das ist wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich einen richtig guten Job angeboten kriege, der 40 bis 60 Stunden bis in den späten Abend hinein beanspruchen würde, dann lehne ich ihn ab, weil ich sage, ach, irgendwie kriege ich es mit den Kindern auch nicht hin. So wird das natürlich nichts mit dem Feminismus, auch vor allem nicht bei mir zu Hause. Und so wird das auch nichts mit meiner Rente. ne Das ist noch ein anderes Thema, über das wir sprechen sollen. Klar, es gibt auch diese Dinge, dass ich sage, Mensch, die Positivity, wir müssen alle uns wohlfühlen in unserem Körper, genau wie wir aussehen, klasse. Und dann gucke ich mir ein Foto an und denke, ach, so ein Instagram-Filter wird mir auch gut stehen. Oder ich lese irgendwas über Figur, Form, eine Unterwäsche und denke, ach, vielleicht so, wenn so dieses... Beuchlein, dass man nie so ganz wegkriegt von den Kindern, wenn das jetzt darin verschwindet, finde ich auch gut. Aber ist das jetzt feministisch? Ja, vielleicht schon, weil das ist meine Freiheit, alles zu tun, was, was ich will und auszusehen, wie ich möchte. Aber trotzdem denke ich an diesen Punkten darüber nach. Ist es der männliche Blick, der mich da prägt, der männliche Blick auf die Frau? Oder ist es wirklich mein eigener, tue ich das nur für mich? Ja, das, das sind so diese, diese Widersprüche, die ich immer wieder, wieder sehe. Und ich schimpfe natürlich über die Rentenungerechtigkeit, dass Frauen nur die Hälfte der Rente später zur Verfügung haben, weil sie nun rein zufällig unbezahlt den Dreck der Menschheit wegmachen und sich kümmern und den Alltag organisieren, auch von Männern, auch von Kindern. Und das ist halt der Dank. Und dann gucke ich mir meine eigenen Rentenbescheide an und sehe, okay, bis 2009, als mein Sohn geboren wurde, war es echt rosig. Und dann gucke ich mir das heute an und denke, hm, ist jetzt gerade mal so die Hälfte. Das ist natürlich etwas, was mich auch nicht glücklich macht. Ja. Wir sind jetzt
2: alle drei Frauen mit Kindern, ja, da müssen wir schon nochmal reden, nicht, dass das so an mir vorbeizieht. Also ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen, ja, hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich mehr Kohle in, im Rentenbescheid und dann würde ich auch an anderen Stellen irgendwie beweglicher sein und vielleicht mich auch freier fühlen. Aber ich habe die immer weniger, diese Empfindungen, weil ich auch für mich selbst das Gefühl habe, habe ja auch zwei Kinder, dass ich schon sehenden Auges das mache. Ich will Zeit mit meinen Kindern bei Tageslicht verbringen. Das ist ja meine Entscheidung. Und ich will mitkriegen, wie dieses oder jenes ist. Und ich weiß, dass ich deswegen am Ende weniger Rente kriege, selbst wenn ich freie Journalistin bin und da ja nicht in einem 9-to-5-Job irgendwie deswegen nicht sitzen kann. Also das ist schon irgendwie eine Entscheidung, weil ich eben finde, für mich als Barbara ist das sonst nicht vollständig. Es
0: reicht nicht. Verstehe ich total, geht mir auch so. Also ich habe mich ja auch dafür entschieden und wie gesagt, ich lehne ja auch manchmal Jobs ab, um, um genau das auch zu können. Und trotzdem gibt es so Momente, in denen ich denke so, oh, wenn ich jetzt ein Mann wäre mit genau der gleichen Intelligenz, der gleichen Ausbildung, dann würde ich jetzt am Nachmittag um 15.30 Uhr, würde ich jetzt hier nicht Wäsche zusammenlegen und irgendwie den Streit im Nebenzimmer schlichten, sondern ich würde vielleicht einfach noch in einem ruhigen Büro sitzen und so ein paar Gedanken nochmal zu Ende denken, die ich total gerne zu Ende denken würde. Und das macht mich manchmal auch... Auch wieder ja, ein bisschen irre, weil ich denke, wieso haben Männer denn dieses Bedürfnis nicht so stark wie wir? Ist das wirklich biologisch? Ist es sozialisiert? Wurde uns das eingetrichtert, dass wir die richtigen, tollen, perfekten Menschen sind, um Kinder aufzuziehen? Oder ist das einfach wirklich so? Glaube ich jetzt nicht, Männer können das genauso gut, aber... Ihnen fällt es ja auch schwerer zu sagen, ich gehe jetzt mal so und so lange in Elternzeit, so und so lange in Teilzeit, fällt Männern wiederum schwerer. Es wird ihnen vielleicht manchmal auch in Firmen schwerer gemacht. Bei Frauen ist es selbstverständlich. Ja, ja, dann geht es in Teilzeit, ach, irgendwie ist die dann auch so halb weg und ach, so richtig interessante Jobs kriegt sie jetzt auch nicht mehr. Das erleben Frauen ja auch ganz, ganz oft. Und ich habe es selber auch erlebt. Also ich habe mich erst, erst später selbstständig gemacht. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich in meine alte Redaktion zurückgekehrt. Vorher hatte ich eine Führungsposition, die hatte ich auf einmal nicht mehr. Ich hatte ein eigenes Büro, ich saß auf Immer wieder am Gruppentisch. Ich hatte vorher spannende Aufgaben, danach hieß es: Oh ja, hm, ja kannst du das nochmal, ruft da nochmal an. Es so. war so ganz komisch, das entsprach mir gar nicht. Aber ich habe es mir damals, im Gegensatz zu heute, habe ich es mir gefallen lassen. Ich würde es mir heute so nicht mehr gefallen lassen, glaube ich. Aber damals fand ich es auch so ein bisschen normal, so nach dem Motto: Ich bin ja nur noch Mutter. Ein ganz, ganz doofer, bescheuerter Satz, aber das war so in meinem Kopf, dass ich gedacht habe: Ich bin jetzt irgendwie weniger wert als Arbeitnehmerin. Da habe ich natürlich ganz neue Kompetenzen erlangt, aber egal. Ich hatte so dieses Gefühl, ich bin ja dann auch schon weg. Und ja, die anderen machen ja auch ein bisschen länger und so. Und das, das darf natürlich nicht wahr sein, aber ähm, so war das auch in meinem Kopf. Darum habe ich mir auch zu viel gefallen lassen. Und ich möchte nicht, dass anderen Frauen das passiert. Was ist denn zwischen
1: damals, wo du es dir gefallen lassen lasst und heute passiert? War das die Recherche an dem Buch? Also hat
0: sich durch diese Arbeit was bei dir verändert? Ja, sicherlich auch. Ich denke, das ist schon ein längerer Prozess. Ähm, so die ersten Jahre war ich wirklich, glaube ich, auf, auf Kinder fixiert. Ich habe erstmal, wenn die so klein sind, man kümmert sich ja auch ununterbrochen und, und äh, denkt gar nicht groß drüber nach. Dann irgendwann fängt man an, wieder mehr Freiheiten zu haben. Und ich lese halt auch immer wahnsinnig viel. Ähm ich recherchiere viel, ich schreibe zu solchen Themen und, und irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist, aber ich habe mich unheimlich viel mit eben auch Frauenthemen, mit Frauenbüchern, mit Feminismus beschäftigt und dann auch versucht, meine eigene Position dazu finden. Das ist mir nicht immer so richtig gelungen, weil ich dachte, boah, es müsste doch irgendwie alles besser gehen, was, was mache ich hier eigentlich? Und gleichzeitig sehe ich mich natürlich total als Mutter und liebe meine Kinder über alles und denke jetzt schon wieder so, ah, wo ist jetzt der? Der muss jetzt nachher da hin und hoffentlich kriegt er das geregelt. Also da läuft immer noch so ein so ein Kinderprogramm in meinem Kopf im Hintergrund ab, das jetzt mein Mann in diesem Moment bestimmt nicht hat, muss man auch sagen. Ja, das ist so ein Prozess, denke ich. Und man wird einfach älter, weiser, reifer. Ich habe letztens immer den Satz gelesen oder gehört, so bis, bis 50 ist das Leben nur das Vorspiel Und danach geht es richtig los. Da wird man zu dem, was man ist. Das fand ich total gut. Ich gehe jetzt auf die 50 bald zu. Und da denke ich, boah, es wird das jetzt gut alles. Jetzt, jetzt langsam werde ich zu dem, was ich bin.
2: Bei mir ist es ja nächstes Jahr schon so weit, dass ich die 50 erreiche. Da freue ich mich dann, wenn wir das nochmal austauschen. Das ist ja so ein bisschen wie das große Hedwig-Dom-Bild, werde die du bist und hör auf, dich von Zwängen und so weiter drängeln zu lassen. Genau. Jetzt stelle ich mir die Entwicklung der Heike Klein so vor. Es ist ganz viel passiert und dann hast du ganz viel verstanden und auch ganz viel dazugelernt. Aber trotzdem, obwohl das alles eigentlich in deinem Kopf drin ist, so beschreibst du das ja auch in deinem Buch, gibt es immer mal wieder Situationen, wo du in deinen Augen dich nicht richtig feministisch verhältst. ja, Also zum Beispiel, Haushalt ist nicht Frauensache. Jungs müssen nicht nur prügeln, können auch weggehen oder weinen. Also das sind ja so Konflikte, die eigentlich dich unvorbereitet treffen. Situationen, wo du dann was sagst und hinterher denkst, na, hätte ich eigentlich auch anders beantworten oder handeln können. Gerade im Bezug mit dem Hausfrau- und Mutti-Alltag. Das stößt dir auf und ich finde, du bist da recht streng mit dir. Würdest du da sagen, dass das dann der Teilzeitfeminismus dass das eigentlich auch was Negatives ist. Ja, ich bin ja halt nur Teilzeit.
0: Ich hoffe, dass ich nicht so streng mit mir bin. Also ich sehe, ich betrachte mich durchaus auch kritisch, aber mir ist auch ganz wichtig eine Selbstironie und, und ganz viel Humor bei der Frage. Und klar, ich meine, wenn irgendjemand streng mit mir sein darf, dann bin das nur ich. Und deswegen ist das in dem Fall auch okay, solange nicht andere streng mit mir sind. Nee, für mich ist das gar kein negativer Begriff zwingend, sondern vielleicht auch eine Art und Weise, die Widersprüche auszuhalten, die auch vielleicht einfach da sind. Wir, müssen, wir dürfen auch nicht so streng, immer unterteilen in Männer und Frauen und Männer sind so und Frauen so, sondern wir müssen einfach, jeder muss das tun, was er am besten kann und am liebsten mag und dann kann man immer noch gucken, wie sich wie das dann alles hinkommt. Also wenn wir davon mal loskämen, wäre ich auch sehr, sehr glücklich. Nee, das kann auch eine Erleichterung sein, wenn ich sage, so jetzt bin ich heute mal eine Teilzeit und ich gucke mir einfach einen total dämlichen, romantischen Kitschfilm an und lackiere mir dabei die Fußnägel und habe vorher irgendwie fünf Kuchen gebacken, das ist so wunderbar, es ist genauso mein Recht und das zu tun, was ich, was ich möchte, ich will da gar nicht streng sein, ich wollte nur diesen Begriff, diesen feministischen Begriff, den ich auch im Kopf hatte, mal hinterfragen und beleuchten, mein Leben beleuchten und auch zu gucken, wo es noch Luft nach oben, also du hast diesen Konflikt mit meinem Sohn beschrieben, mein Sohn Sohn steht vor der Tür und weint und sagt, oh, Jonathan hat mich gehauen. Und so einen Namen habe ich genommen dann im Buch. Jonathan hat mich gehauen und ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann war so mein erster Reflex, oh, schon wieder, er lässt sich schon wieder vermöbeln und hau doch mal zurück, du musst zeigen, dass du der Stärkere bist. So. Und dann hinterher dachte ich so, hey, ich weiß alles über toxische Männlichkeit, du kannst mich nachts wecken und ich halte den Vortrag über toxische Männlichkeit und dass Männer weich sein dürfen und Emotionen zeigen, dass es genauso ihr Recht ist und dass sie eben nicht zum Klopper werden und so weiter. Und dann rate ich ihm auf einmal, hau doch mal zurück. Und wenn meine Tochter genau in der gleichen Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, werde ich. Hätte gar nicht drüber nachgedacht und hätte hinterher gedacht, so oh, die wird es weit bringen, meine Tochter. So, also ich, ich messe da, wenn es direkt aus dem Rückenmark kommt, messe ich da mit zweierlei Maß. Das ist mir aufgefallen und das kann man durchaus auch mal hinterfragen. Wo kommt denn das her? Vielleicht hat die nächste Generation das gar nicht mehr. Wäre schön, aber dafür muss ich sie natürlich auch anders erziehen. Dann gehen wir doch mal in die
1: Ursachenforschung. Du lieferst ja auch eine Erklärung in deinem Buch. Ein Zitat aus dem
0: Nachwort hören wir jetzt. Ich wurde schon in meiner Kindheit und Jugend einem kulturellen Brainwashing unterzogen, das mich noch immer in unsichtbare Schranken weist. Das ist mir beim Schreiben dieses Buches klar geworden. Ich kann mich nur schwer von dieser Prägung lösen. Sie verleitet mich bis heute zu Handlungen und Denkweisen rund um Haushalt und Kindererziehung, Arbeit und Beziehung, mein Erscheinungsbild und mein Platz in der Gesellschaft, die mir fragwürdig vorkommen, sobald ich meinen Verstand bemühe. Mein Verstand ist willig, es besser zu machen, aber der Alltag macht mich immer wieder schwach. Also liegt dann das Problem bei dir, du bist nicht konsequent genug, hart
1: genug oder liegt das Problem beim Alltag, der dich mürbe macht? Ja, ich soll ja nicht so
0: streng sein mit mir, habe ich ja gerade von Barbara gelernt. <lacht> naja. <lacht> ja, das Problem liegt natürlich irgendwo auch mal bei mir und in meinem Kopf, aber es liegt natürlich auch erstmal in meiner Prägung, in meiner Sozialisierung, das beschreibe ich ja auch. Also ich bin die erste Generation, der gesagt wurde, ihr könnt alles werden und machen, ihr seid total gleichberechtigt alles wird gleichberechtigt, alles wird super und das habe ich auch lange gedacht, aber vorgelebt hat man mir was völlig anderes. Ich wurde sozialisiert mit den Vätern, die die Ernährer sind, mit den Müttern, die zu Hause Sitzen, sich um alles kümmern und das habe ich auch natürlich mit aufgesogen und das ist erst wirklich an die Oberfläche gekommen, als ich Kinder hatte, da wollte ich das einerseits so machen wie meine Mutter, andererseits wollte ich arbeiten wie mein Vater und das funktioniert leider beides zusammen gar nicht, ist mir dann aufgefallen und das, das fällt glaube ich vielen Frauen irgendwann auf, dass man ja auch nicht zwei Jobs zu 100% machen kann, dann möglichst perfekt. Natürlich liegen die Ursachen auch in unserer Gesellschaft und in unserem Bild von Arbeit, das wir haben. Also dass wir müssen nicht die Spielregeln neu machen in unserer Gesellschaft, wir müssen eigentlich das ganze Spielfeld neu gestalten, diese ganze Arbeitswelt mit der Präsenzkultur und wer noch die Schreibtischlampe um 10 Uhr brennen hat, der kriegt irgendwie die nächste Beförderung. Das ist natürlich Quatsch, da sind wir jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen von weggekommen. Frauen müssen müssen sichtbarer sein in allen Bereichen. Da hat uns natürlich die Digitalisierung auch geholfen. Sie sind ja jetzt auch leichter sichtbar in Konferenzen, die auch zu Zeiten sind, wo sie sonst vielleicht andere Dinge machen. Aber auch Männer sehen, sie können auch von zu Hause aus arbeiten. Also da passiert ja gerade viel. Das gibt mir zwischendurch, wenn ich ganz optimistisch bin, ein bisschen Hoffnung.
1: Ich würde noch gern was in die Runde schmeißen, so zur Diskussion. Vielleicht müssen wir alle von diesen perfekten Bildern wegkommen. Ich hatte nämlich so ein bisschen Bauchschmerzen bei deinen Schilderungen der überperformenden Mutter, die alles im Kopf hat, weil ich mir gedacht habe, nee, die bin ich nämlich nicht. Ich vergesse sehr viel und das hat auch Vorteile, weil eben mein Partner dadurch, gut, der kann sich auch Sachen merken, der ist auch eher Typ Eichhörnchen und Vorratshaltung als ich. Aber vielleicht ist es auch der Altersunterschied, aber bei uns funktioniert es, dass ich nicht den ganzen Mental Load habe, aber auch, weil ich einfach oft Sachen verpeile. Wäre ich jetzt die perfekte Überperformende, würde das nicht funktionieren. Und der zweite Punkt ist auch dieses, natürlich sollten wir Geld verdienen für unsere Rente, aber ist es wirklich die Karriere? Also das Lebensmodell, mit dem wir dann alles erfüllt haben? Oder ist es was anderes? Müssen wir vielleicht eher in in Netzwerke investieren, die uns später mal auffangen, wenn wir älter und
0: bedürftig sind. Also erstmal Glückwunsch zu deinem Mann. <lacht> ich geht's weiter. Ähm, Ja, ich, ich bin auch der Meinung, man muss viel mehr loslassen und mein Mann ist viel entspannter mit den Kindern. Wenn der loszieht, dann nimmt er weder was zu trinken noch Ersatzklamotten noch irgendwas mit, weil er nimmt ja nicht mal eine Tasche mit, wo er das reinpacken könnte. Also von daher ist er total entspannt. Ich kann auch da viel lernen. Und es gibt ja diesen Begriff des Maternal Gatekeepings, also dass Frauen dann auf einmal meinen, sie könnten alles viel, viel besser und deswegen lassen sie Männer auch gar nicht irgendwas was machen. Da müssen wir natürlich von wegkommen. Aber wenn man nicht müssen, müssen, ist ja vielleicht ja schon wieder ganz schlimm. Wir müssen wieder alles, wir Frauen, nein, sollen wir nicht. Perfektion ist ja grauenvoll, ist ja schrecklich. Das, das will ich gar nicht haben, aber trotzdem ertappe ich mich dann auch dabei, wenn ich beruflich, keine Ahnung, drei Tage unterwegs bin, dass ich auf die Uhr gucke und denke, oh, hoffentlich denkt er jetzt dran, das so und so. Aber dann setze ich mich auf meine Hände und schreibe keine WhatsApp oder irgendwas, damit ich ihn eben nicht erinnere. Und siehe da, es funktioniert alles. Es funktioniert auch alles. Ich muss mich da auch auf jeden Fall mehr entspannen. Da hast du vollkommen recht. Und wir sollten weg von diesen perfektionistischen Bildern, auch auf Instagram mit diesen perfekt gestylten Küchen und den wunderschön angezogenen Kindern, die da das regionale bioobst gerade da schnipseln und sowas. Also da müssen wir halt von weg. Das war der andere Teil der Frage. Der andere Teil war die Frage nach
1: der Karriere. Das ist ja auch ein gewisses Ideal, dem wir hinterher hecheln.
0: Ein männliches Bild von Karriere, von Arbeitswelt. Aber andererseits, man muss natürlich auch sagen, wenn wir in dieser Gesellschaft etwas verändern wollen, müssen wir Frauen auch an wichtigen Positionen sitzen und mitbestimmen. Mhm. Sonst kann sich nichts ändern. Also das, das dürfen wir jetzt nicht völlig außer Acht lassen und sagen, wir sind jetzt die Entspannten, die irgendwo unter ferner Liefen laufen. Es muss immer auch Frauen geben, die, die nach vorne preschen, die laut sind, die was erreichen. Aber natürlich muss sich nicht jeder diesen Druck machen, aber es kann halt auch Spaß machen, was zu bewegen und was zu bewirken. Aber muss es im Job
1: sein? Also vielleicht müssen wir ja auch Selbstverwirklichung und Wirken in der Welt, das kann ja auch, ich kann mich auch noch politisch engagieren, also da kann ich ja auch in der Welt erscheinen.
0: Ja, Elke Heinreich hat letzte Woche zu mir gesagt, ihre Art von Feminismus sind ihre Freundin, dass sie sich mit ganz mhm. tollen Frauen immer wieder trifft und austauscht und bestärkt. Die die wissen, wie sie sich fühlen und sich gegenseitig ihre Narben zeigen vom Kaiserschnitt, von der Brust-OP, alles Mögliche. Das ist für sie Feminismus. Nicht auf die Straße gehen, sondern sondern Frauen, dass Frauen sich untereinander stärken. Also das gibt ganz unterschiedliche Arten. Da muss jeder seinen Weg finden. Für mich ist es vielleicht, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Manchmal werden Texte draus, die bezahlt werden, manchmal eben auch nicht. Und manchmal verdiene ich damit Geld, manchmal nicht, aber damit lebe ich dann auch. Also ich habe jetzt keine Karriereambitionen mehr, so wie früher. Ich war früher wirklich sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Ich war so, ich habe lange in Talkshows gearbeitet und hatte führende Positionen und war wirklich ehrgeizig, rückblickend, würde ich sagen, meine Güte, also das war auch nicht gesund und das war auch so ein männliches Bild, das ich da im Kopf hatte. So keine Schwäche zeigen, nicht weich sein, so Arbeiten bis zum Umfallen. Das, das ist gar nicht das Ideal, um Gottes Willen. Ich habe da drei
2: Sachen, die dazu, wie ich finde, gut passen. Und zwar alle unter dem Stichwort, was du von Elke Heidenreich erzählt hast dieses, ich habe halt meinen Kreis und da ist mein Wirken auch wichtig. M mein erstes Ding ist, ähm, eine Freundin von mir, Stefanie Beckmann, hat mir letztens gesagt, das Schwierige ist, dass wir immer die Skala, in der wir halt, ja, hat geklappt, ist erfolgreich, in der wir bewerten, das ist eine patriarchale Skala. Insofern müssten wir diese Skala ja erstmal verändern oder eine neue Skala machen. Also das hattest du ja vorhin auch schon gesagt und das fliegt uns natürlich bei diesen ganzen, habe ich jetzt einen erfolgreichen Job oder nicht, Dingern total immer um die Ohren. Die zweite Sache ist, dass eine Kollegin vom, vom BR, die Laura kennt, die kennt sie auch, dass die Bärbel Voss sagt, die mal zu mir gesagt hat, zwei Jahre älter als ich, ja, du willst halt auch mal nur das Zweitbeste für dein Kind. Und das fand ich einen total interessanten Satz. Eben nicht diese Übermutter, ich will nur das Beste für mein Kind. Nee, vielleicht ist ja auch mal das Zweitbeste in Ordnung. Ja? Also, dass diese Superlative, die uns ja alle total unter Druck
0: setzen, ja, und ich denke auch, Kinder kommen irgendwie so zur Welt, wie sie sind. Und wir müssen jetzt gar nicht so an den rumziehen und rumkritteln und irgendwelche Vorstellungen haben, sondern die brauchen eigentlich nur Liebe und Zuwendung. Und dann werden sie zu, hoffentlich einfach zu den Menschen, die sie sind. Natürlich für Zuwendung muss auch jemand da sein und für Liebe auch. Aber auch dieses Gefühl, sich also das, das Gefühl des Geliebtwerdens, das, das ist ja auch den ganzen Tag über da, auch wenn sie nicht bei Mama auf dem Schoß sind, denke ich.
2: Mm, absolut, absolut. Naja, also auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz wichtig und dieses, ähm, ich bin, das ist vielleicht so ein bisschen der dritte Punkt, ich bin hier in Netzwerken, also zum Beispiel auch, dass wir hier zu dritt miteinander reden und reflektieren und uns austauschen, das ist für mich auch ein gelebter Feminismus und ähm, sehr schön, dass wir eine öffentliche Plattform dafür kriegen und vielleicht auch das eine oder andere Geld, was dann damit verbunden ist, aber darum geht es am Ende eigentlich gar nicht, ähm, sondern es geht schon auch darum, diese, diese, diesen Austausch zu haben. Also, vielleicht bin ich da echt zu, zu altruistisch oder zu
0: optimistisch oder nicht zu ökonomisch durchgezackt. Das finde ich auch gut, aber trotzdem sollte es nicht bedeuten, dass wir nachher alle in der Altersarmut irgendwo sitzen und nur noch Podcasts Nein. machen, die mir keiner bezahlt. Total. Das darf nicht passieren.
2: Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Aber deswegen ähm, ist es schon auch irgendwie, dass man da so wachsam ist und nicht, also auch das, ich ich komme ja irgendwie auch aus dieser Ladyfest-Kultur, über das viele Musik machen, das ich gemacht habe. Und da war das halt eben genauso, ja, komm doch mit deiner Freundinnen Band nach Kiel aus München. Und ähm, leider haben wir keine Kohle, aber du kannst dann auf der Isomatte hinter der Bühne schlafen. Und nee, wir haben auch kein Benzingeld. Und wenn du dann kommst, dann haben wir da schon irgendwie so eine
0: Tütensuppe, die du dann essen kannst. Und du denkst so, what? Hm. nee. Das ist Ausbeutung, das ist Verarschung. Das würden Männer sich auch nicht mehr gefallen lassen, das würde mich auch mal sehen. Also manchmal müssen wir auch einfach uns was abgucken. Bestimmt nicht immer und ja. bestimmt nicht äh, die Ideal, äh, männliche Idealvorstellung von Arbeit und Ausbeutung übernehmen. Aber es ist eben auch Ausbeutung, nur um die Hälfte des Tages bezahlt zu werden für die Arbeit und die andere Hälfte des Tages zu arbeiten für die Familie und nichts zu kriegen und nachher von der Rente nicht leben zu können. Das ist auch Ausbeutung. Oh ich
1: habe bei der Frage nach dem Geld immer so Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter sitzen, ähm, personifiziert, ich sage jetzt nicht, wer wer ist, durch eine Veranstaltung, die wir bei Frauenstudien mal hatten. Helma Sick, die sehr viel so zum Thema Altersvorsorge berät und schreibt, ich glaube auch eine Kolumne in der Brigitte hatte und äh, die feministische Publizistin Antje Schrupp, die äh, Helma Sick entgegnet hat, ich halte es für wahrscheinlicher, dass ich noch die Gesellschaft verändern kann, bis ich alt und bedürftig bin, als dass ihr Modell der Altersvorsorge mich retten wird. Und die beiden habe ich bei vielen Fragen im Hinterkopf. Was ist äh, realistischer, dass ich sozusagen mit dem Zusammenknapsen mich dann im Alter mal retten kann oder muss ich wirklich in die Gesellschaft investieren, dass sich da was ändert? Ich habe keine
0: Antwort auf die Frage, aber das sind so die beiden Pole, ja, wir dürfen natürlich aber Geld auch nicht zwingend als was Schlechtes, als was Männliches bewerten, weil es, es kann ja auch durchaus was Positives sein. Mit Geld können wir auch unheimlich viel verändern in der Gesellschaft und, und auch Frauen stärken und wir müssen da aufpassen, dass wir das nicht nur als, als etwas sehen, was uns was negativ belastet ist, männlich besetzt ist und uns womöglich gar nicht zusteht, so nach dem Motto, weil wir so altruistisch sind und jetzt nur für unsere Rechte kämpfen. Deswegen sollen wir verdammt nochmal auch nochmal Geld verdienen. Also auch dafür, dass dass wir was tun.
2: Schon allein, wenn du dir denkst, du willst eine Veranstaltung machen, da ist es ganz gut, wenn du Geld hast. Dann kannst du zum Beispiel jemanden einladen und musst nicht gleichzeitig wieder ein Angebot zur Ausbeutung aussprechen. Das ist ja irgendwie auch ganz mit. Und
0: auch wenn man ja. auch Texte schreibt und Bücher schreibt, die auch so einen Inhalt haben, der sicherlich auch manchmal einige Leute wütend macht, aber wenn man dafür bezahlt wird und andere Menschen haben wieder etwas Positives davon und sehen irgendwo, klar, vielleicht geht es auch so oder ich muss nochmal über mein Leben nachdenken oder das, das, man, man will ja einfach was, was, was bringen in die Welt. Also das ist mir wichtig. Ich liebe diesen Austausch, auch wie wir drei das jetzt machen. Das ist so für mich, dass das, ich bedenke, dass so Arbeit wäre. Für den ganzen Tag machen. Mhm. Das ist wirklich toll. Mhm. Die einen nennen
1: es Arbeit, die anderen nennen es Selbstausbeutung. Oder wie wird das nennen? Oder Aktivismus? Ja. Was macht dir denn Hoffnung?
0: Mhm. Was mir Hoffnung macht, ja. Puh. Also erstmal werden meine Kinder immer größer, immer selbstbewusster und ich sehe auch, dass ich einiges von meinen Ideen ähm, bei ihnen schon pflanzen konnte und sie einen genauen Blick dafür haben, wenn wir in einer Klamottenabteilung irgendwo stehen, wo ist der rosa Gang, wo ist der hellblaue Gang und worauf, was ist das für ein Quatsch? Wieso gibt es das überhaupt? Also da merke ich schon, dass, ich, dass die nächste Generation anders ist. Ich sehe das ja auch an den an Freundinnen und Freunden meiner Kinder, dass ähm, sich da viel tut. Natürlich ist mir trotzdem klar, die Frauen werden wenn weiter die Kinder kriegen und wenn die Frauen auch noch immer besser ausgebildet sind und tollere Jobs haben, alles, wenn sie dann plötzlich mit dem ersten Kind wieder um Lichtjahre zurückgeworfen werden, dann erreichen wir natürlich nicht viel, Corona war jetzt so ein Punkt, wo wir gesehen haben, man kann von überall aus arbeiten. Also Corona hat auch diese ganze Arbeit rund um Kinder für alle sichtbarer gemacht, auch für Männer, was das alles bedeutet, was alles dranhängt, wie viel man ständig zu essen im Haus haben muss. Und das ist doch immer, jeden Tag sieht es in Hamster-Einkauf aus und am nächsten Tag ist der Kühlschrank wieder leer. Und ich hoffe, dass sich da in einigen Köpfen was bewegt hat, sowohl in den weiblichen als auch in den männlichen. Auch wenn ich mich da immer wieder erkannt habe, dass ich auch immer dachte, nee, ich mache das noch schnell und das ist sowieso gerade zu stressig. Es geht jetzt schneller, wenn ich das mache. Also ich habe mich in der Corona Zeit auch mehr noch mal ausgebeutet als mein Mann das getan hat, möchte ich behaupten und äh, er hat es dann aber auch zwischendurch gesehen und gesagt, jetzt geh du doch mal nach unten in das ruhige Arbeitszimmer, warum sagst du denn nichts? Wir können doch tauschen, ich muss mal ein bisschen telefonieren, du musst schreiben. So, Also dann fehlte mir manchmal so auch der Mumm auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so jetzt, jetzt müssen wir hier aber mal was ändern, das geht so nicht, weil ich mal dachte, gut, ich verdiene weniger Geld, irgendwie ist, vielleicht ist mein Job nicht ganz so wichtig, hier mein Text da, mein Text, also ich muss da auch noch in meinem Selbstbewusstsein arbeiten und das müssen vielleicht noch mehr Frauen und wenn sie das müssen, dann möchte ich ihnen ganz viel Mut machen. Dann die Abschlussfrage. Geständnisse
2: einer Teilzeitfeministin heißt ein Buch. Wie wollen wir das Wort Teilzeitfeministin denn haben? Ist es was, was Hoffnung macht, was auch Druck rausnimmt? Oder ist es auch was, was jemanden ein bisschen
0: selbstironisch einsetzen kann? Wie hast du es dir gedacht? Also lieber Teilzeitfeministin als gar keine, möchte ich mal sagen. Und auf jeden Fall auch selbstironisch, auf jeden Fall auch immer Druck rausnehmen aus der ganzen Debatte, dass man sich darin wiedererkennt und sagt, ja, geht mir auch so. Irgendwie natürlich, vielleicht läuft nicht alles genauso, wie ich mir das vorstelle, aber die und die Punkte sind doch schon ganz gut und ich hinterfrage mal und ich gucke mal, was wo, vielleicht ist irgendwo noch Luft nach oben. Aber wenn man zufrieden ist mit seinem Leben, muss man ja auch gar nichts ändern. Also man muss, also es gibt auch Frauen, die zu mir sagen, oh Gott, ich will gar nicht Vollzeit arbeiten, ich will lieber zu Hause sein und Hausfrau sein, das ist doch ihr absolutes Recht, auch das ist die Freiheit der Frau, auch das ist Feminismus, aber eben für Männer genauso, wenn ein Mann sagt, ich möchte lieber zu Hause sein, dann sagen wir, oh, toller Feminist, wenn eine Frau sagt, ich möchte lieber zu Hause sein, dann sagt man, hm, naja, die können aber noch an ihrem Feminismusbegriff arbeiten, das ist natürlich Quatsch, das ist eine Doppelmoral, da müssen wir uns von lösen. Nein, also ich sehe das absolut auch als als Entspannung oder auch als Zugang eben zum Thema, um jetzt nicht zu sagen, ich muss jetzt vielleicht den intersektionalen Feminismus studieren und ähm, alle Untertypen kennen, ich kenne sie nicht, sondern einfach mal sagen, so wo verhalte ich mich vielleicht gar nicht so, wie ich möchte, aber an welchen Punkten ist vielleicht auch schon mal ganz gut und wo, ja, wo muss ich mich auch mit mehr Selbstironie betrachten.
1: Selbstironie hilft auf jeden Fall immer. Und es ist auch sehr launig geschrieben. Es hat äh, auf jeden Fall einen großen Galgenhumorwert.
0: wert. <lacht> ja, das <lacht> hilft beim Überleben. <lacht> und
1: dass
2: Feminismus und Humor Hand in Hand gehen können, damit überraschen wir ja doch wirklich immer gerne jeden.
0: Ja, das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Also das Letzte, was ich möchte, dass da so als bierernst rüberzukommen, das fand ich ganz schlimm. Und deswegen also die Selbstironie hilft da ungemein. Fein.
2: Vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns Heike.
0: Ich danke euch, war meine große Ehre, ein großes Vergnügen.
2: Wenn ihr unseren Podcast oder unseren Verein unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne mit Kommentaren, mit Likes, mit guten Ideen oder mit Kohle unter dem Stichwort unterstützen auf der Frauenschulen Webseite. Findet ihr alle Infos
1: dazu. Genau, ohne muss nichts los. Wir freuen uns auch über Geld für unseren Aktivismus. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.